0: Wir reden nicht über lustige Dinge, wir reden über Dinge, die wir entdecken müssen. Und dazu müssen wir ein bisschen neugierig sein und ich muss es tatsächlich erleben. Das kann man durch Themen machen, das kann man durch Räume und Gebäude machen, das kann man durch Methoden machen. Wichtig ist, dass man es macht und dass man nicht, wie wir immer so schön sagen, rein auf der allzu verbreitenden Innovationstheaterseite bleibt, sondern eher ins Machen reinkommt.
1: Herzlich willkommen zum TW-Podcast. Heute geht es darum, hinter die Kurve zu schauen, das zu antizipieren, was noch kommt. Martin Scherber arbeitet bei Diconium, einer Spezialagentur für die digitale Transformation. Er selbst bezeichnet sich als Digital Strategist und Evangelist. Aber was heißt das eigentlich genau? Und was macht er? Welche Tipps und Tricks hat er dabei für den Weg, das eigene Geschäftsmodell zu hinterfragen? Im Gespräch mit meiner Kollegin Asisa Freutl nimmt er uns mit auf die Reise nach Schweden und zeigt uns, welche nachhaltigen Business Cases sich die Modebranche dort einmal genauer anschauen sollte. Außerdem teilt er fünf wichtige Fragen, die sich jeder, der im Geschäftsmodell beweglich bleiben will, regelmäßig stellen sollte.
2: Herzlich willkommen zum TV-Podcast, heute mit Martin Scherber von Diconium, der heute bei uns im TV-Podcast-Studio in Frankfurt zu Gast ist. Erstmal herzlich willkommen, Martin.
0: Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite und herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf und äh, dass wir uns ein bisschen in, in ein schönes Gespräch einschwingen können.
2: Darauf freue ich mich auch. Du kommst von Diconium, das ist eine Stuttgarter Agentur, die seit ähm, einem Vierteljahrhundert, wie ich jetzt nochmal nachgelesen habe, Unternehmen bei der digitalen Transformation begleitet. Und du hast auf deinem LinkedIn-Profil stehen, Trusted Monster, digitaler Stratege, Evangelist. Da hat sich mir ein bisschen die Frage aufgedrängt, was ist denn ein digitaler Evangelist?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Das spreche ich so ein bisschen drüber, was da dahinter steht, weil äh, du hast dich wahrscheinlich gewundert, warum zum Teufel hat er keinen normalen Titel darauf stehen? Ja, Das kommt letztendlich aus dem Grund raus, weil ich immer gerne beschreibe das, was ich eigentlich auch tue und relativ wenig Wert auf Titel lege und dem Thema Evangelist und mit dem Thema Trusted Monster, da rede ich jetzt vielleicht noch ein bisschen drüber, die deconium haben wir gerade schon angesprochen, ist ja ein Digitalunternehmen, das 95 gegründet wurde, der sehr, sehr stark im Fokus auf Transaktionen, auf E-Commerce und Unternehmen, das sich mittlerweile von relativ stattliches Unternehmen mit rund 1500 Mitarbeitern weltweit im digitalen Bereich für die Transformation so ein, so, ein, so ein Fußabdruck hier geliefert hat für verschiedene Unternehmen. Und in diesem Unternehmen ist ja sehr, sehr viel Menschen, die sich mit den Nullen und Einsen prächtig auskennen. Das heißt also, da sind wir ja Experte drauf und wir sprechen wir sprechen immer davon, dass wir sagen, wir kreieren ja Digital Champions oder wir helfen Unternehmen zu Champions zu werden, das nach außen hin, für die Unternehmen hin, aber genauso auch für uns. Das heißt also, wenn Leute bei uns reinkommen und sagen, wie werden wir eigentlich zu Champions, was gehört denn dazu, dass wir da immer besser werden, dann sind wir nämlich wieder bei den 0.1. Ja, damit müssen wir uns auskennen im strategischen Bereich, dann im Designbereich, im Umsetzungsbereich und auch im Betrieb von Plattformen, aber um letztendlich die, die letzte Meile zu gehen, um wirklich die einen Anspruch zu haben, wie werden wir denn zu den Besten, dazu müssen wir vor die Strategie ein bisschen reingreifen und das ist der Bereich zwischen der Null und der Eins, wo ich mich als digitaler Stratege und Evangelist sehr, sehr gerne drin bewege, weil ich doch nicht nur ich, sondern auch viele andere festgestellt haben, dass der Bereich zwischen der 0 und der 1 eigentlich immer der spannendste Bereich ist. Also nicht allein, wenn wir jetzt über Quantencomputing reden, das heißt, er bewegt sich nur zwischen der 0 und der 1. Aber wir erkennen doch äh, zwischen 0 und 1, zwischen oben und unten, zwischen links und rechts, zwischen Tag und Nacht, zwischen entweder oder gibt es immer die spannende Bereiche und die gilt es zu entdecken. Und das ist das, was ich tue und was ich sehr, sehr gerne tue. Auch schon über Jahre jetzt hinweg versuche ich letztendlich als Evangelist jetzt niemanden zu bekehren. Ja, Das ist ja nicht der Job eines Evangelisten, sondern ich sehe den Job eines Digital-Evangelisten in der Richtung, dass wir... Nachrichten überbringen. Das ist mein Job. Ja? Also wir überbringen gute Nachrichten und gleichzeitig ähm, sorgen wir dafür, dass die Neugier zurück in uns kommt, weil ohne die Neugier haben wir keinen Treibstoff für Innovationen. Ja? Ähm, und da haben wir ja so ein bisschen Probleme gehabt. Im Schulzeitalter wurde uns ja die Neugier so ein bisschen ausgetrieben, weil jeder, der neugierig ist, ist ja abnormal oder hat ADHS oder irgendwie sonst was. Und jetzt im Berufsleben sehen wir doch, dass wir es wirklich brauchen und wir tatsächlich gucken müssen, wie schaffen wir, dass mehr und mehr Menschen neugierig werden.
2: Da fragt sich jetzt bestimmt schon der ein oder andere Hörer auch, wie kann man denn so eine Neugier auch wecken?
0: Wir haben den Auftrag als Unternehmen, Gelegenheiten und Anlässe zu schaffen, wo andere Menschen dann tatsächlich wieder etwas erleben, wo sie sagen, okay, das würde ich jetzt mal gerne ja, das würde ich mal gerne von unten angucken, Perspektivwechsel einnehmen oder mal verbiegen, die ganze Sache. Und so einen Effekt zu erzielen, dass er sagt, das war jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Es lohnt sich ja vielleicht doch. Es ist kein Quatsch, von dem wir reden. Wir reden nicht über lustige Dinge. Wir reden über Dinge, die wir entdecken müssen. Und dazu müssen wir ein bisschen neugierig sein und ich muss es tatsächlich erleben. Das kann man durch Themen machen, das kann man durch Räume und Gebäude machen, das kann man durch Methoden Machen. Wichtig ist, dass man es macht und dass man nicht, wie wir immer so schön sagen, rein auf der allzu verbreitenden Innovationstheaterseite bleibt, sondern eher ins Machen reinkommt. Wir müssen relativ schnell ins hinkommen und das ist das, was wir fordern müssen. In unserem Team und bei Unternehmen selbst und gerne zusammen und in auch in der Verbindung von anderen Unternehmen.
2: Ich glaube, das ist ja auch was, was wir während ähm, oder jetzt seit der Corona-Zeit auch festgestellt haben, dass viele Unternehmen ja sehr viel offener auch miteinander umgehen oder weil man eben auch gesehen hat, man hat ähnliche Probleme. Bei dem Thema jetzt Verbinden ist ja auch ähm, ein Thema, was ihr gemeinsam mit dem EHI-Retail-Institut Visplay und Commerce Tools auflegt, ist ein Reframing-Retail-Report, der jedes Jahr rauskommt. Und wo ja genau das wahrscheinlich auch eine Rolle spielt, dass man sagt, man holt Leute, Experten aus verschiedenen Branchen zusammen und versucht daraus auch so ein bisschen die Essenz zu ziehen, wo steht denn im Moment der Retail und wo geht da so die Reise hin. In diesem Retail Report den man auch digital, das kannst du ja bestimmt auch gleich nochmal sagen, ähm, wo man den auch bekommen kann. Habt ihr ja letztes Jahr 21 Thesen aufgestellt über wie der Handel sozusagen aussieht. Und da hattet ihr ja auch unter anderem auch mich dazu befragt, was denn so die drei für mich wichtigsten Thesen sind. Diese Frage möchte ich an der Stelle mal gerne äh, zurückspielen. Ich weiß, ihr arbeitet, glaube ich, auch schon an der neuen Auflage. Aber wenn man jetzt nochmal so zurückblickt 2021, was waren so die Thesen, die jetzt auch vielleicht noch Gültigkeit haben oder die für dich auch die wichtigsten waren?
0: Mach ich sehr, sehr gerne, weil tatsächlich mein Leben Lieblingsthema ist Reframing Retail. Bevor ich die drei für mich heißesten Thesen kurz anspreche, würde ich mir erlauben, eine kurze Kurskorrektur zu Reframing Retail selbst vorzunehmen, wie du es gerade geschildert hast, weil wir 2017 angefangen haben, einen Report zu generieren und draußen uns umzuschauen, was sind die Veränderungen, was sind die Treiber im Handel und das in einen Report runterzuschreiben. Damals hieß es noch New Retail. Report in 2017. Das haben wir über Jahre hinweg gemacht. Und in 2021 standen wir dann wieder vor der Aufgabe, dass wir sagen, hm, das machen wir eigentlich ganz gut. Aber wir haben festgestellt, dass wir nicht mehr so richtig dran glauben an das Format. Also haben wir gesagt, das ist ein Report, Report aus unserer Sicht nicht mehr das richtige Format. Dann haben wir nochmal gesagt, jetzt wissen wir doch echt viel, aber wir wissen wahrscheinlich maximal die Hälfte oder viel, viel weniger. Das heißt also, du, Aziza, andere da draußen wissen monstermäßig viel und deshalb haben wir uns entschlossen, das komplett umzubiegen, ein offenes Community-Format zu machen, Thesen aufzustellen und die dann herauszufordern mit Menschen wie mit dir.
2: Vielleicht jetzt noch einmal so den... Zu den drei heißesten Thesen, wo du auch so sagst, die ähm, haben sich, die beschäftigen dich noch immer. Die
0: These Nummer drei oder zwei ist Gastgeber, Gastgebertum. Wo wir festgestellt haben, dass es wahrscheinlich sinnvoller ist für den Handel, Menschen einzustellen, die das Gastgebertum in der DNA von sich tragen und dann besser Produkt- und Verkaufswissen antrainieren. Das wird von sehr, sehr vielen aus unterschiedlichen Blickrichtungen diskutiert, nicht nur aus recruiting sinne sondern letztendlich auch, was ist denn der Grund, warum jemand eine Fläche betritt. Das ist so der Hauptaspekt, wo wir sagen, wenn wir mal sagen würden, der Produktkauf ist durch E-Commerce erledigt, dann müssen wir uns ja überlegen, welche Gründe gibt es. Und das ist der Grund, warum ich Fläche betrete, was wir wirklich vermissen. Das ist die Beziehung zu Menschen, das sind Zufälle, das sind Begegnungen und dazu hilft halt einfach ungemein, wenn ich gerne Gastgeber oder Gastgeberin bin. Die zweite These ist, dass Marken und Retailer ihren Communities zuhören müssen und ihnen eine Stimme geben müssen. Hast
2: du dafür vielleicht ah. auch mal ein paar Beispiele?
0: Ja, ein äh, sehr, sehr schönes Beispiel ist Ikea in UK. Ich weiß nicht, vor wie vielen Monaten sie es gemacht haben: The Big Sleepover. Das heißt also, sie haben gesagt, wie wäre das, wenn wir einfach unsere Community über. Ein Gewinnspiel auf Social Media einfach mal ein nach 100 Leute bei uns im Lager zu übernachten. Wir bringen Schlafexperten, Matratzenexperten oder was auch immer rein. Und es war halt so cool, die Aktion, wo wir sagt, wie abgefahren ist denn das? Wer zum Teufel kommt auf die Idee, in einem Lagerhaus zu übernachten. Als dritte These, weil ich hatte dich ja auch damals nach drei gefragt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltig ist das neue profitabel, haben wir behauptet. Von dem her kommen in das Thema Nachhaltigkeit alle Dimensionen rein. Vom Ladenbau bis hin zur letzten Meile, Micro-Logistics. Das heißt also, müssen wir vielschichtig hier denken. Und dann müssen wir auch überlegen, wenn wir das Thema Profitabilität betrachten, dass es ein Beitrag zur Profitabilität ist, wann rechnen wir denn? Wie schnell rechnen wir den? Erwarten wir etwas in sechs, zwölf, 18 Monaten? Oder müssen wir langfristig gehen? Und dann kommt es halt auch oftmals rein in die Definition von Profitabilität, die ja auch nicht so einfach ist, in klassische Geschäftsmodelle hier reinzubringen, wo wir dann oftmals sagen, nimm, denk doch mal drüber nach, wie lange du weitermachen könntest, ohne dich zu verändern, bis du alle Kunden verlierst, weil wenn du nicht nachhaltig bewusst handelst und dies ernst meinst, wirst du in Zukunft nicht mehr gesehen. Nicht nur von den jungen Zielgruppen, sondern von mehr. Hoffentlich viel mehr. Also rechne doch mal aus, wie teuer es wird, wenn du alle Kunden verloren hast, um die wieder reinzukriegen in fünf, sechs, sieben, acht Jahren, wenn du gar nicht mehr gesehen wirst. Und das ist dann äh, die neue Dimension der Profitabilität. Aber wir dann sagen, nicht nur das, was direkt in der Umsatzmiete oder anderen traditionellen KPIs dann hier irgendwo gemessen wird. Was können wir da reinbringen, um Profitabilität neu zu definieren und auch Wachstum neu zu definieren? Was heißt was Wachstum für uns in der Zukunft. Und das wird mit Sicherheit nicht mehr im klassischen Sinne passieren.
2: Und nimmst du denn diese Veränderung schon wahr jetzt bei Unternehmen? Also dass da auch tatsächlich neue KPIs für definiert werden?
0: Ja, wir nehmen es wahr in den Gesprächen zwischen Retailern und Brands und beispielsweise auch der Immobilienbranche, die ja sehr, sehr traditionell in den Geschäftsmodellen, in den Liz-Modellen hier unterwegs ist. Das heißt, auf diesen Kreuzungen wird aktivst darüber diskutiert, dass also wir sagen, wie erfinden wir uns komplett relativ schnell neu, also da auf den Bereichen. Oder dass wir sehen, dass andere Spieler außerhalb des klassischen Retails momentan sich oftmals schon mehr Gedanken über Retail machen als die Retailer selber.
2: Also ich glaube, es wäre auf alle Fälle spannend, das noch ein bisschen zu konkretisieren. Wir haben zum Beispiel hier in Frankfurt ein Experiment gehabt mit einer Straßenbahn, die auch Pakete transportiert hat. Also wo man dann gesagt hat, das ist ein Ersatz jetzt für einen Paketwagen oder ähnliches, weil die Straßenbahnen fahren ja sowieso gewisse Strecken sozusagen ab. Also wäre das so ein Beispiel dafür, wo man sagen kann, da kommt ein Impuls vielleicht aus einer anderen Branche?
0: Ja klar. Oder... Ein Beispiel, das ja jetzt auch äh, durch äh, die Medien ging, ist Starbucks und Charging. Dem ganz simplen Ansatz, dass sie sagen, okay, wir starten jetzt in den USA mal eine Highway aus äh, mit einem Haufen Retailer und sagen, wir werden die Charging-Stelle. Weil anhalten auf dem Weg zur Arbeit musst du eh anhalten und einen Kaffee holen dann sind wir da als Charging-Station. Dann sollst du auch natürlich gleich laden können. Das sind so die Dinge, wo man einfach sagt, die Kreuzungen, es entstehen relativ schnell neue Kreuzungen, wie du sagst, zwischen Delivery und Straßenbahn, ja, wo man sagt, hä, ja, funktioniert. Einfach mal ausprobieren, warum denn eigentlich nicht?
2: Jetzt hast du ja vorhin schon mal gesagt, es ist alles sehr fluid im Moment. Mhm. Diese Thesen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die waren aus 2021. Kann man denn da jetzt schon was sagen, was jetzt für 2022 vielleicht auch nach den Erfahrungen, die du jetzt auch in Skandinavien nochmal gesammelt hast, was sich da jetzt nochmal stärker rauskristallisiert hat. Vielleicht können wir einfach einmal ganz kurz auch über Schweden sprechen. Also, weil wir, ich ja. glaube, die Hörer ja. fragen sich jetzt schon, oje, oh was ist denn da passiert? Aber dass man da vielleicht mal ähm, okay. erzählt, was wie du da unterwegs warst, welche, was du da entdeckt hast.
0: Also das machen wir doch, weil es einfach super spannend war. Der Ansatz war ja für die Schwedenreise, wir nennen das Safari. Wir geben uns auf Safaris, um einer oder mehreren ganz bestimmten Thesen ein bisschen auf den Grund zu gehen. In dem Falle war es das Thema, nachhaltig ist es neue Profitabel. Und wir wussten, dass wir sehr, sehr viel in Skandinavien lernen können. Und im Rahmen dessen, hatten wir auch die Partnerschaft verstärkt mit dem Epicenter Store in Stockholm, wo wir gesagt haben, Mensch, wir laden einfach mal einen kleinen Kreis an Retailern und Brands ein und sagten, okay, räumt mal euren Kalender frei, wir gehen da mal hoch. Und wir heben euch so ein bisschen über euer normales Tagesgeschäft rum, drehen ein bisschen und gehen dann auf die Straße raus und gucken, was wir eigentlich so lernen können. Und das haben wir Anfang Mai diesen Jahres gemacht, in einer bunten Mischung an Leuten, also von Investment, von Real Estate, Brands, Retailer, allesamt ultra neugierige Leute. Das sind die, die wir brauchen. Und dann haben wir einfach die Kette der Nachhaltigkeit im Handel, wie gesagt, ein bisschen aufgedehnt, von Neu Denken bis hin zu reformieren eine Branche und dann das ganze Retain-Thema wie Recycle, wo man relativ schnell hier immer reingeht, wo ich sage, ah, so ein bisschen vorher Lebenszyklus verlängern, reparieren. Und dort sind wir rausgegangen in die Straßen Stockholms und haben uns mit Leuten in den Läden unterhalten. Einfach reingelaufen, ganz frech. und gesagt, hey, wie funktioniert denn das? Das Schöne daran ist ja immer, die sind ja immer sehr, sehr unverkrampft. Wir sind in Deutschland oftmals so ein bisschen verkrampft und sagen, Moment, ich muss mal die PR-Abteilung anrufen. Darf ich das? Hey, lass uns einfach reden. Ja? Das hat prima funktioniert. Also drei ganz spannende Fälle, die wir entdeckt haben. Die eine Brand, die wir besucht haben, ist Houdini, also eine hochwertige Outdoor-Fashion-Brand, wo sehr, sehr viele Experimente hier gefahren werden. Unter anderem wurde das ganze Thema Fashion Rental vor ein, zwei Jahren bei Houdini mal angestartet, weil man gesagt hat, ja, so eine Jacke ist schon ziemlich teuer und es wäre doch ganz gut, wir machen die zugänglicher zu mehr Menschen da draußen, die vielleicht nur einmal im Jahr in die Berge gehen. Also, jetzt lass uns mal versuchen, wir vermieten das ganze Zeug. Relativ simples Modell dahinter, dann hat man geguckt, was passiert und was ist passiert. Es ist was ganz anderes passiert, als man ursprünglich erwartet hat. Und zwar in der Richtung, dass nicht die Leute, die selten sich in die Berge bewegen, sofort angesprungen sind auf Rental, sondern die, die jedes Wochenende reingehen, dass sie gesagt haben, wie geil ist das denn? Diese Anforderung habe ich dieses Wochenende, nächstes Mal brauche ich die rote mit der Kapuze hier, mit extra dicken Kapuze drauf und es lief los, so wie es niemand in Houdini erwartet hätte.
2: Habt ihr denen auch die Frage nach der Profitabilität dann gestellt? Also inwieweit, also wenn man sich jetzt so vorstellt, der kommt da jede Woche rein oder die Kunden und nimmt sich jede Woche eine andere Jacke mit?
0: Ja, die Profitabilität spiegelt sich auch in dem Sinne wieder, dass ich den Kunden einfach bei mir habe, dass ich ihn länger bei mir habe, dass ich ihn nicht nur punktuell bei mir habe, sondern das größte Geschenk ist, dass er öfter meinen Laden betritt. Das wird betrachtet im Lebenszyklus des Kunden und dann wird es am Ende des Tages profitabel, obwohl es am Anfang vielleicht sagt, ah, wir legen vielleicht schon ein bisschen drauf mit dem ganzen Modell, aber es funktioniert doch ganz gut. Der zweite schöne Case ist auch global präsent, nur die Jeans. Gibt es ja nicht sehr erst seit gestern. Das heißt, ich kaufe mir meine Jeans und habe ein Label langes recht, meine Löcher hier flicken zu lassen. Und was man da sehr, sehr prominent sieht, ist natürlich, dass das Thema Reparatur aus dem Keller, aus dem dunklen Eck im Gebäude ganz, ganz zentral in, in Shopfloor, hier reinrutscht. Das ist das zentrale Element. Das ist der Punkt, warum Menschen den Laden betreten. Funktioniert bei denen ja richtig. Von anderen Unternehmen wird es immer mehr gemacht. Bei H&M beispielsweise die Nähmaschinen. Man sieht die Nähmaschinen, die wandern nach vorne, gewinnen immer mehr Sichtbarkeit. Tolle, tolle Geschichte. Also tolle Entwicklung insgesamt dahinter. Bei Nudi haben wir dann festgestellt in den Gesprächen, dass das einzige Problem der Skalierung ist. Dass sie dann sagen, okay, das funktioniert so gut, dass wir Berge von Jeans da liegen haben. Aber das Unternehmen jetzt sagt, oh, ähm, das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir müssen auch da uns neu erfinden in Richtung äh, Reparatur, weil eine Mitarbeiterin oder zwei Mitarbeiter der Nähmaschine meistern das nicht mehr. Also auch da bewegt man sich drin. Man lässt nicht los von der Philosophie. Die glauben 100 Prozent dran, es ist, es ist kein Marketing-Gag, kein Greenwashing von denen, das ist der Core der Marke. Und das fühlt man halt als Konsument, dass es darin verankert ist. Das nur zum Beispiel Repair, was hohe Abstrahleffekte auch auf andere Unternehmen und Marken hat. Dann noch ein drittes Beispiel, was wirklich fasziniert. Das ist ein Unternehmen, eine Marke, die aus der HM-Gruppe raus entstanden ist. Die Marke nennt sich Singular Society. Die meisten kennen es nicht, weil es noch nicht so präsent international ist. Ein sehr, sehr spannendes Modell, weil in diesem Unternehmen, in diesem Startup, das finanziert wurde von HM absolute vollprofis im E-Commerce und in Retail liegen. Das heißt, es sind Leute, die von Amazon Prime rauskommen, also die, die kennen Delivery, die kennen Supply Chain, die kennen Retail, die kennen Brand. Und man dann gesagt hat, wenn wir nachhaltig. Werden wollen oder was wäre, wenn wir weniger Produkte kaufen würden, aber dafür bessere Produkte? Das ist der Grundglaubensansatz von Singular Society. Also, was ist äh, das Grundproblem, das wir adressieren müssen als Singular? Wir müssen qualitativ hochwertige Produkte zugänglicher und erschwinglicher für mehr Menschen machen. Grundsätzlich ein super spannender Gedanke, aber gar nicht so einfach zu lösen. Und jetzt wurde der Versuch gestartet, dass man Menschen einer Community einen Zugang gewährt über eine Mitgliedsgebühr. Also das ganze Geschäftsmodell ist über eine Membership-Fee hier finanziert. Es sind 95 schwedische Kronen, ungefähr 95 Euro im Jahr. Dafür kriege ich den Zugang zu den Produkten und diese Produkte kriege ich dann zu einem transparenten Preis, das das Produkt dann gekostet hat in der Entwicklung, in der Distribution, in der Competitor so und, und so weiter. Also diese Transparenz kennen wir auch von anderen wie Warby Parker, die sehr früh äh, mit dem Bereich angefangen haben. Aber das Neue ist diese Membership Fee, wo äh, wir dann sagen, okay, na wie funktioniert denn das Modell überhaupt mit einem 95 Euro, kommst ja nicht so arg weit. Wenn, wenn du dein Produkt nicht als Income Stream siehst, sondern das Produkt als Service betrachtest, dann muss, irgendwo, muss ja Geld herkommen, dass du den Laden finanzierst und das ist natürlich ich kümmerst Das heißt also, die Skalierung eines solchen Modells kann nur äh, online funktionieren, dass ich es gewaltig hoch skaliere und dann zusätzlich ein Retail-Geschäft aufbaue, wie es jetzt mit zwei Stores in äh, Stockholm schon passiert ist, wo ich dann sagen kann, okay, ich kann da mal reingehen, kann die Textilien hier mal anfassen und kann mir mal umgucken. Es gibt verschiedenste Produkte, also von dem Pasta bis hin zu hochwertigen Home-Tableware und Fashion. Ganz, ganz tolle Produkte. Also ihr habt ja wird es funktionieren, dann sagen wir, wissen es nicht. Wir versuchen es. Wir versuchen es mal zu machen. Also wir können euch nur die Daumen drücken, weil das ist ein glänzendes Modell. Weil es gibt mir Zugang zu ganz tollen Produkten, die ich mir normal nicht kaufen könnte, die mir aber einfach vielleicht ein Leben lang halten. Und der Grundgedanke ist so super. Und da müssen wir jetzt mal gucken, wie funktioniert ein, ein solches Modell. Aber glänzend gemacht mit Vollprofis am Ruder von dem Unternehmen. Und das ist schon wirklich spannend gewesen. Oder das waren so die drei spannendsten Unternehmen, die wir so in Skandinavien gesehen haben. Ganz generell, die H&M-Gruppe macht unglaublich viele Sachen in Skandinavien. dann aber auch mit Olli Lange hier, mit HM Beyond in Berlin, die sind ja unglaublich aktiv mit Dingen, wo man sagt, um Himmels Willen, damit rechnet ja keiner, dass es eine HM-Gruppe macht. Warum wird alles das getrieben? Weil wahrscheinlich erkannt wurde, dass, hey, unser traditionelles Geschäftsmodell ist einfach rum. Ja, es ist fertig. Ja, also wir müssen die Zukunft gestalten. Und das ist schon echt beeindruckend, was da gemacht wird. Wie beweglich so ein Unternehmen wurde. Vielleicht nicht ganz so beweglich wie wir Evangelisten oder die Neugierigen uns immer wünschen, wie der Olli und ich, und man sagt, hey wenn, wenn was in zwei, drei Jahren geschafft wird, wo heißt ja, ja man das war jetzt aber schnell. Und sage, Nein, warum hat es so lange gedauert? Es ist zu erkennen, dass sich einige Unternehmen echt bewegen und beweglich werden und die Angst verlieren, weil sie einfach wissen, okay, mein Erfolg aus der Vergangenheit ist irgendwann mal rum. Wir müssen von oben drauf gucken und wir machen das, damit wir, Dinge erkennen, die vielleicht so etwas hinter der Kurve liegen, die so ein bisschen unscharf sind. Und wenn wir Menschen, Unternehmen verbinden können, die etwas miteinander machen können und ich nichts damit zu tun habe, großartig, dann macht es nur Sinn. Und das ist ja auch der Grundansatz der Community, einer Community. Und von dem her bin ich da eigentlich so glücklich, dass es immer mehr werden, dass wir da so, so viel spannende Menschen hier zusammenbringen und sagen, hey, ihr zwei, lauft einfach mal los, macht was und haltet uns mal auf dem Laufenden, was denn so passiert ist.
2: Du hast das jetzt schon angesprochen, diese diffuse Gemengelage vielleicht im Moment auch und so dieses Hinter-die-Kurve-Gucken. Ist es momentan schwieriger als sonst jetzt nochmal geworden, weil es so viele Einflussfaktoren gerade gibt, wo man nicht so genau weiß, wohin die Reise geht?
0: Vieles ist unglaublich unberechenbar und unplanbar geworden, wissen wir. Durch Umstände, die wir nicht ganz in der Hand haben ne? oder gar nicht in der Hand haben. Auf der anderen Seite, dieses Diffuse ist gar nicht so schwierig zu behandeln, weil die Offenheit der Menschen steigt. Und vor allem der Menschen, die in Verantwortung stehen, die Zukunft für ihre Marke oder für ihr Unternehmen zu gestalten. Die Offenheit ist immer mehr da. Wenn wir Aufrufe machen, beispielsweise, wir bringen jemanden aus Real Estate, Energiebranche, Retail, einer Stadt, einem OEM im Automobilbereich zusammen. Wir werfen nur ein Thema in die Mitte rein. Das bringt unglaublich schnell an. Wir geben nur ein bisschen Struktur ähm, für diese Dinge. Wir nennen das immer Treffen der Veränderer. Alle, die in Verantwortung stehen, etwas zu verändern, etwas besser zu machen, haben eine sehr, sehr hohe Bereitschaft, sich zu öffnen und zu sagen, nicht die großen Konferenzen da draußen. Da erzielt ja so, sowieso niemand die Wahrheit. Jeder ist ja eh nur der Beste. Da lässt doch keiner seine Hosen runter ja? und sagt, das ist mir granatmäßig die Ohren geflogen, kann mir jemand helfen? Das sagt ja niemand. Also stelle ich eine Tendenz fest, die kleinen, intimen Kreise. Keiner tut dem anderen weh. Und dann kann ich offen reden. Die Dinge, die wir da reden, sind innerhalb dieses Raums oder dieses virtuellen Raums, in der virtuellen Umgebung besprochen. Und dann können wir offen reden und dann entsteht was. Und da ist eine enorme Offenheit da, wo ich glaube ich behaupten kann, es ist gar nicht so Unvorstellbar schwierig, die Dinge zu erkennen und, oder mal einen Schritt zurückzutreten, dass das Bild wieder schärfer wird, das wir da vor uns sehen. Da kann ich nur immer, immer mehr einladen dazu, weil wir können das nicht alleine machen. Das reicht nicht, wenn so ein paar Kasper da vorne rumrennen und sagen, okay, bei mir steht Evangelist hier drauf. Das, wir müssen es zusammen wir müssen zusammen hinkriegen, sonst drehen wir das Ding nicht rum.
2: Wir müssen jetzt langsam zum Schluss kommen von dem sehr spannenden Gespräch. Und du hattest im Vorgespräch auch gesagt, dass die Antworten sowieso niemand weiß, es also immer stärker darum geht, eigentlich die richtigen Fragen zu stellen. Und da hattest du auch gesagt, du hast so fünf Fragen, die dich ganz besonders beschäftigen, wo du auch sagst, das ist das, woran ja, ich im ja, Moment ja. sozusagen, auf denen ich rumkaue oder wie auch immer. Und da würde ich dich jetzt nochmal bitten, sozusagen zum Abschluss, weil ich glaube, das ist auch das, was aus diesem Reframing Retail Report, finde ich persönlich, einen immer mitnimmt, dass man den Denkanstoß bekommt. Dass man eben auch selber sagt, hier öffnet sich für mich auch eine neue Frage oder ein neues Themenfeld und wie sehe ich das eigentlich? Und deswegen würde ich dich jetzt nochmal bitten, diese Fragen vielleicht vorzustellen und das sozusagen auch dann unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitzugeben.
0: Ich spreche diese fünf Fragen jetzt als Einladung aus, weil sie wichtig für uns sind, dass wir die uns immer, immer wieder stellen. Vielleicht nicht gleich, vielleicht nicht alle gleichzeitig, aber mit allem, was wir tun als Menschen, die in Unternehmen mitwirken oder in der Verantwortung für Unternehmen stecken, ist es ja wichtig, dass wir sagen, welche, welche Wirksamkeit hat das, was wir tun auf Individuen, Innerhalb, außerhalb unserer Organisation, in Teams in unserer Organisation, in Teams von unseren Kunden, von anderen Unternehmen, in der Gesellschaft, mit der wir uns beschäftigen müssen und für unseren Planeten selbst. Also die vier Dimensionen, Individuum, Teams, Organisation, Gesellschaft und Planet selbst. Es sind so fünf Fragen, die super spannend sind, die wir jetzt angefangen haben, mit immer mehr Leuten da draußen zu diskutieren. Und wie gesagt, hier die Einladung dazu. Die erste Frage, die wir uns gerne stellen, immer, immer wieder. Wie wichtig ist Gewinn für dich? Die Frage Nummer eins. Die Frage Nummer zwei ist, wie oft denkst du eigentlich über die Konsequenzen nach, von dem, was du tust? Die dritte Frage, wer hat eigentlich verloren, wenn du gewinnst? Vierte Frage, glaubst du, dass alles einen Preis hat, wenn wir Dinge wie Wachstum, Profitabilität neu denken, neu definieren werden? Und absolut die letzte Frage ist die fünfte Frage, warum braucht Wirtschaft Vielfalt? Und wenn wir uns diese fünf Fragen immer wieder auf den Weg nehmen, bringt uns das, glaube ich, auf. Neue Gedanken oder neue Verbindungen, an die wir bisher noch nicht gedacht haben. Und wie gesagt, ich kann es nur als Einladung aussprechen. Auch wenn jemand Lust hat, darüber zu diskutieren und sagt, was für ein Quatsch, ruft mich an, schreib mir eine E-Mail. Also ich bin immer da, bei mir muss man keine Teamstermine einstellen. Einfach anrufen, rede gern mit anderen Menschen da draußen.
2: Wir stellen ja auch immer den Gästen, die hier im Podcast Studio sind, die Frage, wen würden Sie sich denn gerne mal bei uns im Podcast anhören?
0: Ein bisschen Gedanken habe ich mir darüber gemacht. Aber es fiel mir überhaupt nicht schwer, weil wir ausgeleitet haben über die fünf Fragen. Wir nennen es ja Five Questions Beyond the Obvious, or Beyond the Ordinary. Ja, und diese Fragen habe ich gerade zuletzt Christina Appel von Puma diskutiert. Christina ist verantwortlich für Store Design, macht einen großartigen Job. Aber ich würde euch empfehlen, die Christina hier rein einzuladen, weil sie ein Mensch ist, die sie mit weit höheren Dingen Gedanken macht. Also genau, die geht beyond the ordinary. Ja? Und äh, das, das würde ich mir wünschen. Und sie ist ein fantastischer Mensch. Und äh, von dem her ladet sie ein. Also ich freue mich schon drauf.
2: Alles klar, sehr gerne. Vielen Dank, Martin, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast, zu uns ins Podcast-Studio zu kommen. Und ich bedanke mich auch bei den Zuhörern und Zuhörern. Und bis zum nächsten TV-Podcast.
1: Das war der TV-Podcast und das war Martin Scherber im Gespräch mit meiner Kollegin Aziza Freutel. Mein Name ist Tim Dortmund. Sie haben Fragen oder Kritik zum TV-Podcast oder wollen uns einfach nur mitteilen, wen Sie schon immer mal als Gast bei uns hören wollten? Dann schreiben Sie uns an podcast.textilwirtschaft.de